0: voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Choc FM 105.1 baptisée Droit de réponse 105.1, une émission de débat aujourd'hui autour du thème, au combien d'actualité, de l'insécurité linguistique que l'on va tenter de définir ensemble avec plusieurs panélistes de manière virtuelle et ici en studio avec moi, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux personnes que je vais introduire dans quelques instants mais avant, je veux vous rappeler que Droit de réponse 105.1 est une émission initiative rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que l'on tient à saluer. Merci pour votre Tiens, ce sont des émissions en règle générale enregistrées, virtuelles et parfois, comme ici, euh, semi-virtuelles, ouvertes au public et qui sont l'occasion, évidemment, de découvrir des faits, des anecdotes, des personnalités ou encore des organismes de la communauté francophone sur des thèmes qui vont intéresser les francophones et la communauté locale. Alors, pour animer, co-animer cette émission, une fois de plus, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés, dans le studio d'à côté, Nathalie Salmeron. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous, merci de participer à l'émission d'aujourd'hui.
0: Voilà, on va commencer si vous voulez bien par faire un petit tour de table, tour de table virtuel et présentiel donc puisque j'ai avec moi Estelle Loza. Estelle, est-ce que tu veux nous dire quelques mots et nous rappeler qui tu es, ce que tu fais
2: Enseignante, toi en qui appartient au conseil scolaire avenir Et je suis aussi enseignante de l'IP, c'est-à-dire le Diplôme International, qui est reconnu donc dans plein de pays. Donc, c'est intéressant parce que j'ai l'occasion de parler avec des enseignants qui enseignent le même programme que moi dans d'autres pays francophones, qui ont des élèves qui, ont, qui sont aussi sujets justement à l'insécurité linguistique.
0: Merci Estelle, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'évidemment, le milieu de l'enseignement va être à l'honneur au cours de cette émission, mais on parlera aussi du point de vue social, je pense, de ces questions d'insécurité linguistique dans la communauté francophone multiculturelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir également de recevoir Dessen Trimetch du Collège Boréal. Bonjour Dessen.
3: Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Mon nom c'est je suis navigatrice en intégration sociale. Sur économie je suis francophone immigrante francophone et canadienne et voilà donc euh, la question de l'insécurité linguistique m'intéresse dans les deux sens et on en parlera par la suite et donc euh, voilà
0: en effet alors en dans les deux parmi
3: parmi vous aujourd'hui
0: plaisir partagé dans les deux sens ça veut dire dsm que tu parleras probablement aussi d'intégration en milieu anglophone, c'est ça
3: Exactement, en tant que francophone, oui, exactement. C'est
0: un des sujets qu'on voudrait aborder en effet, parce que lorsqu'on parle d'insécurité linguistique en milieu minoritaire, bien évidemment, c'est aussi pour beaucoup d'entre nous fraîchement arrivés immigrants ou arrivés déjà depuis plusieurs décennies, et bien ça, ça reste parfois un enjeu important celui de la maîtrise, langue qui n'est pas notre langue première, notre langue maternelle, et c'est un évidemment des nombreux aspects de l'insécurité linguistique que l'on va aborder. Je suis le plaisir de retrouver aujourd'hui Diaka Touré qui est avec nous. Bonjour Diaka
4: Bonjour tout le monde, mon nom c'est moi je suis une étudiante euh, du coup aussi euh, immigrante euh, au Canada et francophone. Rappelle-nous,
0: euh, euh, tu étudies dans quelle euh, institution
4: Alors j'étudie à Seneca College, qui est du coup une, euh, un collège qui est euh, anglophone, donc du coup les cours sont en anglais euh, à 100% du temps.
0: Eh bien, voilà, on va aussi parler beaucoup, certainement, de l'insécurité linguistique de ce côté-là de la barrière. Je vais commencer par euh, briser la glace, en quelque sorte, Faut vous demander ce que c'est pour vous que l'insécurité linguistique, comment est-ce que vous la définiriez. C'est une notion un petit peu euh, fourre qui est à la mode et, et médiatiquement parlant qu'on retrouve un petit peu partout à toutes les sauces. Mais quand on en parle autour de nous, bah, certaines personnes ne savent pas véritablement ce que ça recoupe. Qu'est-ce qu'on entend pour vous? par insécurité linguistique.
4: Pour moi, ma pour ma définition de sécurité langoustique, je dirais c'est euh, le fait de pratiquer une, une langue qui est étrangère à la nôtre et de ne pas se sentir euh, vraiment confiant dans cette langue-là. d'avoir euh, du coup la peur de s'exprimer euh, dans cette nouvelle langue. Par jugement, par, euh, par exemple, si moi je parle, je parle anglais et que du coup ma langue principale est le français, j'aurais par exemple peur de me faire juger par les anglophones directement.
0: Alors la peur du regard de l'autre ou de l'oreille de l'autre peut-être, on pourrait dire, ça fait vraiment partie intégrante. Je pense qu'on touche tout de suite euh, le problème principal mais on va aller un petit peu plus loin DSM est-ce que vous oh, voudriez oui. définir euh, je suis tout plus... à fait
3: d'accord avec euh, Diaka, mais aussi, je veux dire que cette insécurité linguistique euh, peut procurer ce sentiment d'infériorité qui est re ressenti par rapport à une langue. Donc, je parle pas très bien la langue ou je parle pas correctement la langue. J'ai un accent. Ça, ça me met mal à l'aise d'utiliser cette langue et du coup, j'aurais tendance à ne pas l'utiliser ou, ou à ne pas participer, à ne pas m'impliquer. Et voilà, donc, euh, je vais, par exemple, c'est correct aussi bien pour pour les deux langues au Canada officiel, c'est-à-dire aussi bien pour les francophones par rapport à l'anglais que pour les anglophones par rapport au français. Et ici, lorsqu'on parle de francophones par rapport à l'anglais, c'est les immigrants particulièrement. Lorsqu'on parle de francophones ontariens, donc là, c'est plutôt les ontariens francophones qui ont eux-mêmes des difficultés ou un malaise de de parler le français parce que on est supposé parler le bon français, mais comme on ne le pratique pas, on ne le pratique pas à la maison. On le pratique pas dans le milieu de travail. On le pratique pas dans l'administration aussi. Donc, les services, oui, ils sont euh, français-anglais, mais c'est anglais ici en Ontario. Et donc, voilà, c'est cette peur d'être jugé par rapport à son accent, au choix du mot, tout simplement, de se comparer au, à quelqu'un qui parle très bien la langue et celui qui ne la parle pas, ou encore à celui qui maîtrise le langage culturel ou celui qui ne maîtrise pas les les, les idiomas, par exemple, ou autres. Ça aussi, c'est intimidant quelque part lorsqu'on maîtrise pas la culture linguistique d'un environnement particulier.
0: Merci, ça Alors, on va déjà plus loin dans cette définition générale, je crois, de l'insécurité linguistique. On a la chance d'avoir Estelle Leza, professeure, avec nous. Estelle, tu partages cette euh, première définition ah.
2: Ce que j'aime, c'est qu'on voit bien que ça recouvre diverses perspectives, mais on a tous la même difficulté. C'est assez drôle de voir justement comment ça joue des deux côtés. Que moi, j'ai des enseignantes qui sont franco-ontariennes, qui ont eu quand même ce défi magnifique et beau d'avoir fait tout leur cursus en français dans un milieu minoritaire, donc qui parlent pour moi un français qui est très bon et quand elle parle avec moi, on sent qu'il y a comme des bonnes gênes où euh, certains parents disent « Ah, c'est laquelle qui est la française ?» Comme qu'il y a le bon français. On en sent des fois ça et euh, ça les met en insécurité alors qu'elles sont des, des modèles authentiques bien plus forts pour les élèves, bien plus importants. Elles véhiculent beaucoup plus de choses qui moi, je me sens au contraire aussi en insécurité parce que les élèves ont utilisé, comme tu l'as dit, des expressions que moi, je ne connais pas, que je peux pas valider ou invalider. Je sais jamais si c'est quelque chose de péjoratif de mélioratif bon, alors, il y a des expressions qu'on qu commence à comprendre, hein, chose et chose. Et puis c'est beau parce que c'est leur langue, qui se l'approprie Et je peux pas, moi, avoir cette, ce lien-là avec mes élèves, qui est un lien culturel fort. Donc, euh, c'est intéressant de voir comment on peut être jugé, effectivement, soit par l'institution, en se disant, oh là là, si je fais une faute dans mon courriel en tant qu'enseignante de français, comment ça va être pris par les parents, par euh, ma direction. Donc, euh, des fois, on préfère, oui, écrire en anglais parce que c'est un peu un, une langue de confort. Donc, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'on retourne à leur, notre langue. Maternelle, parce que ça nous rassure. Et effectivement, c'est drôle de voir comme les deux réalités, on la vit en même temps, on pour, mais dans des facettes différentes. Donc, c'est drôle de, de voir que finalement, tout le monde est confronté à la même, euh, à la, même crainte, aux mêmes craintes, aux mêmes peurs, la peur du jugement. Et finalement, le, je pense que le vrai problème ou l'important, c'est comment faire pour que tout le monde se sent accueilli avec sa diversité culturelle pour l'amour de la même chose qui est la langue, finalement. Parce que la langue, elle appartient à personne. La langue, elle nous appartient à, à tous, finalement. Donc, euh, c'est ça qu'il faudrait essayer de voir comment on peut Travailler sur ça au niveau institutionnel, au niveau des communautés, c'est très important. Puis à l'école, c'est vrai que c'est important parce que c'est nous qui, euh, qui malheureusement reproduisons ce schéma. C'est-à-dire que quand on est enseignant de français, on se doit normalement de suivre une norme. Mais ce serait intéressant de s'interroger c'est quoi cette norme Est-ce que cette norme elle est si valide que ça Parce qu'on juge beaucoup l'orthographe, notre orthographe nos orthographes à nous, mais on juge pas l'orthographe l'institution. Puis quand on explique historiquement comment c'est venu l'orthographe, finalement on se rend compte que c'est juste une norme auquel on se plie. La langue de Molière, ça fait toujours rien parce que Molière écrivait très mal. Misanthrope, il l'a écrit avec un H, sans H. C'est ce que je raconte à mes élèves en classe. Mmh. Parce que pour les rassurer, justement, pour qu'ils se réalisent qu'on on met quelque chose de sacré autour de la langue. Mais finalement, la langue, c'est notre outil à tous et puis elle nous appartient. Donc, c'est à nous de la faire évoluer, de la faire vivre. Sinon, on la tue. Hein. Bon, on, a,
0: non, hein, on a abordé déjà plein de points que j'avais notés euh, et, et on, je pense qu'on va rentrer encore davantage dans le détail. On va admettre une personne supplémentaire en cours de route, mais ce n'est pas très grave, qu'on va accueillir dans quelques instants. Mais euh, Nathalie, je crois que tu voudrais peut-être également témoigner ou poser une question à notre panel du jour, Nathalie.
1: Exactement. En fait, moi, je voulais surtout rebondir sur ce qu'a dit euh, Dysem par rapport aux accents. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'on a tous un accent, peu importe de là où on vient. Moi, par exemple, j'ai émigré de France, de Paris, mais j'ai de la famille en France qui vient du sud de la France et eux, ils ont un accent différent dans le sud de la France. Pourtant, on n'a pas ce côté, je me sens inférieur parce que c'est l'accent d'un même pays. Par exemple, pour remettre ça à l'anglophone, quelqu'un qui a un accent de Londres, UK, donc de Grande-Bretagne, a un accent totalement différent de quelqu'un qui va venir de New York, de quelqu'un qui va venir de Los Angeles, de quelqu'un de Toronto ou encore de quelqu'un qui habite à Sydney en Australie. Et pourtant, ils parlent tous la même langue de base. Et en fait, c'est ça où c'est drôle, c'est que cette, je trouve en tout cas cette insécurité, elle vient plus du fait que ce ne soit pas notre langue maternelle parce que on a tous des accents différents. Moi, quand je parle à quelqu'un qui vient du Cameroun, de Belgique, puis moi avec mon accent de France, on a tous les trois, par exemple, un accent différent. Pourtant, aucun va se sentir plus ou moins inférieur parce qu'on a tous comme langue soit maternelle, soit d'utilité de tous les jours, enfin d'usage. Le français. Mais par contre, quand je vais parler moi par exemple en anglais avec des gens qui vont venir, une personne qui va venir d'Angleterre, une personne qui va venir d'Australie et moi qui parle anglais, qui parle très bien anglais, mais comme l'anglais n'est pas ma langue maternelle, mon accent va être complètement différent et là je vais me sentir dans un genre de mal-être ou de malaise ou un peu honteuse aussi des fois parce que quoi qu'il arrive, le palais, enfin le, la forme de, de notre palais est construite quand on est enfant. Donc forcément, sauf si on a parlé plusieurs langues depuis l'enfance, notre palais ne pourra pas faire certaines prononciations certaines sonorités ne sortiront pas pareil comme quelqu'un qui n'a jamais parlé l'arabe ne pourra jamais le parler aussi bien que quelqu'un qui a été éduqué à le parler depuis la jeunesse en fait donc voilà je voulais juste apporter ce petit euh, ce petit truc en plus de dire que les accents au final on en fait tout un pataquès à chaque fois c'est ah, oh, j'entends comme un accent d'où viens-tu c'est toujours sujet à une introduction à une histoire à raconter un peu son passé mais en vrai dans la vie de tous les jours on a des accents qui viennent de partout et c'est juste je pense le fait de ne pas avoir comme langue primaire ou maternelle cette langue à la base.
0: Merci beaucoup Nathalie, ces accents et, et cette richesse culturelle qui contribuent aussi à la, à la richesse et à l'enrichissement de la culture locale. Je vais proposer peut-être à notre nouvel invité Stéphane Garcia de se présenter en quelques mots, si euh, c'est possible. Bonjour Stéphane, est-ce que vous nous entendez je pense que Stéphane ne nous entend pas encore, alors on va attendre un petit peu pour l'introduire. Moi, je voulais savoir quels sont les, les effets de l'insécurité linguistique sur euh, la pratique et justement sur la vitalité de la francophonie dans notre région si on se place du côté francophone. Et je vais poser cette question euh, bah, d'abord à Estelle puisque toi tu fais euh, en milieu éducatif et puis peut-être aussi à SM qui, euh, au Collège Boréal, doit connaître bien cette réalité-là. Nous, on est
2: vraiment de travail hein, sur, euh, pour un milieu justement la confiance des élèves c'est tellement important dans la pratique d'une langue comme je disais il faut qu'ils arrivent à se l'approprier alors qui est touché particulièrement je te dirais que nous nos élèves mais nos, nos enseignants également hein. c'est pas que les élèves c'est ça c'est ça qui est drôle c'est que chacun le vit de son côté et euh, ce qui est intéressant c'est d'essayer de trouver justement un biais de reconnaître que la langue elle est vivante que la langue en fait elle a des emprunts depuis toujours et quand on pose ceci comme des qu'en principe, ben ça va un petit peu arranger euh, l'atmosphère déjà dans la salle de classe. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire avec mes élèves, on fait des dictionnaires où chacun apporte sa particularité dans sa langue. Et puis, j'ai une, une anecdote à propos de ça. C'est que, par exemple, il y avait des élèves qui disaient la latte pour la règle. Et puis moi, je n'utilise pas ce terme-là, par exemple. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un terme qui vient... Euh, alors, c'était euh, mes amis qui étaient beaucoup du Congo qui utilisaient ce mot-là. Mais en réalité, on s'est rendu compte qu'on avait un autre euh, petit garçon qui était de Belgique. Et finalement, l'origine venait de là. Euh, la latte, c'était aussi. Euh, ça... Donc, ça enrichit une langue, en fait, quand elle est parlée différemment, que ce soit avec les accents ou que ce soit par des mots différents, ça l'enrichit. Donc, euh, c'est une identité, une langue, mais c'est aussi une communauté. Donc, si dans ta communauté, tu finis par accepter la variable, c'est là où tu l'enrichis. Et c'est un peu le problème qu'on a euh, malheureusement avec l'institution, c'est qu'on a tendance à penser que non, il y a une norme. Il faut suivre cette norme, il faut tout ce qu'on parle pareil pour être compris. Et ça, c'est utopiste, parce qu'en réalité, langue, elle ne sera jamais parlée de la même façon. On ne pourra jamais contrôler, ça. C'est comme un ruisseau, c'est comme une eau vive. Chacun euh, met sa petite goutte et c'est ça qui fait la beauté de la langue. Par exemple, je sais qu'en euh, Afrique subsaharienne, je parle de ça parce que c'est là où il y a de plus en plus d'écoles francophones qui sont ouvertes. C'est là où il y aura le plus de locuteurs francophones en 2050. Ben, on parle le euh, camfranglais. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une, <rire> une euh, langue au Cameroun qui ressemblera un peu au chiac euh, de Moncton en Acadie ou au joual. Donc, c'est tout une base des dialectes, mais qui font partie en réalité complètement de la langue parlée, de la langue populaire. puis, ce n'est pas quelque chose qui est juste propre à notre langue. Puis, on prend l'arabe, c'est la même chose. Il y a le dirigeant, il y a euh, la langue de l'arabe littéraire. Donc, c'est vrai que c'est un marqueur social, souvent. C'est pour ça qu'il y a, je pense, c'est pour ça que des fois, il y a une
1: discrimination.
2: C'est ça aussi le problème, c'est que souvent, les accents, notamment les accents bureaux, euh, même en France, ça peut être des marqueurs sociaux. C'est pour ça qu'on des fois, il y a des jugements où... Euh, donc c'est ça, il faudrait plus arriver à accueillir tout le monde, peu importe le vocabulaire, les expressions, et essayer euh, bah de faire en sorte que la communauté soit accueillante et pour que les élèves puissent s'exprimer librement, quel que soit le vocabulaire utilisé. On euh, comprend l'idée. Beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup de, de
4: questions
0: autour du respect par rapport aux accents et aux pratiques qui sont des donc on est l'origine, on va essayer de creuser ces questions, mais avant ça, j'aimerais accueillir notre nouveau participant Stéphane qui nous a rejoint. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, désolé pour le, pour le retard. Merci d'être avec nous, Stéphane Garcia. En quelques mots, nous rappeler qui tu es, d'où tu viens. Donc, euh,
5: je suis Stéphane Garcia. Donc, j'ai 47 ans et j'arrive de France, plus particulièrement de Bordeaux, la région de Bordeaux. Je suis arrivé il y a un an, presque jour pour jour. C'était le, le 12 octobre. Donc, euh, voilà, j'ai une, une formation de profession de technicien commercial dans la sécurité incendie où j'ai un peu, j'ai bougé énormément. Sur, sur la région parisienne également et autour de la région bordelaise.
0: Et alors, euh, en ce qui concerne cette question de l'insécurité linguistique en tant que nouvel arrivant francophone en milieu minoritaire, euh, quels sont tes... de quelle manière est-ce que tu es touché par cette insécurité linguistique et de quelle manière est-ce que tu es adapté depuis un an que Quelles sont euh, tes observations et ton expérience en deux mots Donc, moi, aujourd'hui, euh, mon
5: insécurité linguistique, bon, j'ai déjà quelques lacunes en anglais, pour pratiquer la langue de l'anglais, donc euh, ça me coûte déjà un frein psychologique et là je vous entendais parler beaucoup d'accent euh, quand j'ai repris en cours et c'est vrai que là bah, je me trouve sur Toronto donc il y a beaucoup de communautés avec euh, énormément d'accents différents, euh, asiatiques et encore même dans les asiatiques il y a plusieurs accents hindous, pakistanais, voilà donc c'est très difficile de comprendre déjà, même quand les gens me, me parlent j'ai déjà du mal à, à comprendre et en plus moi avec mes contraintes de, de la langue d'anglais de m'exprimer aussi à mon tour il y a beaucoup de confusion et donc moi ça me crée un frein qu'à un moment donné bon mais je, je stoppe euh, puis je fais euh, le pour euh, pour avancer sur, le, sur mes difficultés quoi. voilà Alors, on, dit souvent après,
0: que, bon... on dit souvent que Toronto est une ville très multiculturelle justement oui. et que par principe elle est justement assez indulgente euh, ou accueillante par rapport aux, aux différents accents différentes pratiques linguistiques et que finalement euh, y compris dans le milieu professionnel, ça n'est pas nécessairement autant un frein que ce qu'on pourrait penser. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer ou est-ce qu'au contraire, tu sens que malgré tout, c'est quelque chose de difficile pour toi pour l'instant
5: alors, il y a quand même en effet beaucoup de gens positifs qui comprennent, qui, qui aident, mais il y a aussi, alors c'est pas 100% des gens, il y en a quelques uns, mais on retient que les côtés négatifs hein, souvent. Donc euh, où ça s'est très très mal passé, quoi. surtout dans le domaine par exemple, ce que vous faites des commerciales, vous faites des achats. dans dans des magasins, etc.
0: C'est difficile et il y a souvent eu un petit peu de, on va dire, des scroqueries et des choses comme ça. Quoi. Voilà. Et, et je vais poser la question un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que les problèmes liés à la langue à l'incompréhension ou aux accents même peuvent s'apparenter à une forme de défiance voire de racisme, j'allais dire Est-ce que vous avez été victime vous-même de moqueries ou de réflexions déplacées par rapport à la langue telle que vous la parlez que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs
3: je, je peux répondre à ça, donc euh, juste pour revenir euh, à, à ta première question par rapport aux effets de la pratique, la vitalité de la langue, etc. Donc, effectivement, lorsqu'on a l'insécurité linguistique, on a tendance à ne pas pratiquer la langue. Et lorsqu'on dit pratiquer, ou bien ne pas la parler, ou encore ne pas l'écrire, même si on la lit très bien, etc. Et donc, je pense que pour rejoindre tout, tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a quelque part un problème. Problème individuel. Donc, moi, par exemple, je maîtrise très bien telle langue, disons le français. Venant ici et faisant face ou voulant s'intégrer à une communauté euh, anglophone, je suis supposée entre moi et moi-même parler parfaitement l'anglais. Moi, je me rappelle, je vais parler de mon expérience personnelle, par exemple. Lorsque je suis venue ici en Ontario, au Canada, d'une manière générale, j'avais cette en anglais. Lorsqu'on dit 7, je suis supposée avoir un bon anglais, je peux écrire, je peux lire, j'entends très bien, mais parler l'anglais me posait un problème parce que justement, je me suis sentie intimidée par mon accent. Mon accent qui est plus euh, francophone, comme a dit Nathalie, donc nous, les, les voyelles nous posent problème et du coup, le A, on peut pas le, le rendre et, etc. Et ça, c'est très clair comme accent et donc, ça m'a pris trois ans pour se sentir confiante par rapport à mon anglais. Donc, j'ai étudié trois ans l'anglais au Canada pour pouvoir euh, me sentir un peu plus à l'aise de parler en anglais couramment et même avec ça, je ne suis pas sentie à l'aise que lorsque j'ai effectivement commencé à travailler dans un milieu anglophone. Donc, j'ai réussi parce qu'il y a une, toute une différence entre étudier aussi la langue et la pratiquer. Donc, ça, c'était aussi intéressant dans le sens où j'ai étudié étudier, 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 mais rien ne vaut la pratique. Donc voilà. Et comme on a la barrière de langue, je parle d'après mon expérience en tant que navigatrice qui travaille avec les nouveaux arrivants, mes clients ont des fois des, des bons niveaux en anglais, mais comme on leur exige un certain niveau de langue ou encore l'éducation canadienne ou encore l'expérience canadienne, ils tourneront dans ce cercle vicieux. Si tu ne me donnes pas l'opportunité d'avoir l'expérience canadienne, comment tu veux que je pratique ma langue en tant que francophone, comment veux-tu que j'améliore ma prononciation, mon accent, etc.? Et donc, on se retrouve des fois dans un cercle vicieux. Donc, du niveau individuel, on passe au niveau social. Donc, ici, les recruteurs, d'une manière générale, ont tendance inconsciemment peut-être de choisir les candidats qui sont les plus à l'aise en anglais. Je parle particulièrement de l'Ontario et aussi il y a le niveau institutionnel. Par exemple, je me rappelle, euh, j'étais allée faire mon permis de conduite. Il était en français. Et je suis allée, j'ai présenté le permis, elle m'a dit non, non, je l'accepte pas, tu dois le tra traduire en anglais. J'ai dit non, désolée, mais le français, c'est la langue officielle au Canada. Vous êtes supposé l'accepter. Et ça lui a pris plus que 30 minutes pour revoir le guide, pour chercher quelqu'un qui parle anglais pour qu'elle puisse traduire le document, le petit permis là de conduite pour qu'elle m'a répondu. Donc, j'ai dû attendre 30 minutes pour trouver une réponse à ma quête et pour pouvoir exercer mes droits d'utiliser la langue française comme langue officielle. Je me sens à ce point-là, je me suis sentie chanceuse parce que j'ai un background juridique, donc je connais mes droits, etc., mais je me suis posé la question aussi par rapport aux gens qui ne maîtrisent pas ces trucs-là. Ok, je vais à une Administration, je leur dis, servez-moi en français. Ils me disent, non, non, tu as besoin de l'anglais. Évidemment, je vais sortir, je vais pas bénéficier du service et peut-être que je reviendrai jamais. Donc là aussi, donc il y a trois niveaux en fait, individuel, social et institutionnel qui doivent être peut-être révisés par rapport pour assurer une meilleure pratique de la langue euh, en Ontario. Pour terminer, donc vous avez parlé de l'exigence ou euh, s'il y a une discrimination ici. Ontario, moi, j'ai eu la chance de vivre aussi en Alberta. Et comparant l'Alberta, Calgary, à Toronto, je trouve qu'ici, ils sont beaucoup plus tolérants en termes de langue. À Calgary, ils sont très exigeants, à mon sens. Ici, je sens le multiculturalisme, je sens qu'ils accueillent les différents accents, ils permettent les fautes d'anglais, donc ils sont beaucoup plus tolérants par rapport à ça.
0: Merci Daysem, ça c'est une note positive qui fait plaisir à, à entendre. Estelle, tu veux juste rajouter un mot avant qu'on passe à Nathalie?
2: Oui, parce que tu parlais de tu parlais de racisme mmh. et ça m'a fait penser que nous on a une autre difficulté aussi pour nos élèves en troisième classe c'est que les élèves ils n'ont pas forcément choisi de parler français de venir dans nos dans nos établissements c'est plutôt les parents qui décident pour eux qui leur disent qu il faut parles français souvent parce que c'est leur langue à eux la langue que eux ont réussi à s'approprier et pas l'élève l'élève il arrive il est en milieu minoritaire tous ses copains parlent anglais et puis en plus il y a une charge identitaire encore plus forte parce que des fois le français est ressenti aussi comme la langue du colon la langue qui est pas la langue qu'on leur a imposé en fait, depuis le départ historiquement. Et ça, c'est assez intéressant parce que moi, je dis toujours, la langue, c'est un pouvoir. C'est un droit, tu as raison, mais c'est aussi un pouvoir, un pouvoir politique, un pouvoir social. Ça peut vraiment influencer, on sait que la culture, hein, ça a une grande influence même économique, ça génère des, des revenus. Et euh, je prends toujours l'exemple de l'écrivain le, algérien Yassine katab qui dit, en fait, la langue française, ça devrait être votre, bulletin, votre butin de guerre. C'est-à-dire, il faut vous l'approprier, vous la garder, c'est une richesse. Et grâce à elle, vous allez avoir des emplois, trouver des choses différentes, avoir des voies supplémentaires qui vont vous être ouvertes. Et puis, ça m'attriste de voir que dans la réalité, d'après ce que je comprends de, du témoignage de des SEM, là, il y a encore beaucoup de progrès ce niveau-là. Nous, on veut le, le, leur montrer le côté positif, c'est-à-dire leur dire c'est un plus, c'est quelque chose de supplémentaire qui t'a été donné. Peut-être que tu l'as reçu sans le vouloir à la base au départ, mais voilà, l'important, c'est que tu retrouves ton identité, que tu te l'appropries pour que ça devient une arme pour toi supplémentaire une corde à, à, supplémentaire à ton art comme on l'exprime il
5: y comme un projet d'une partie des
2: une... élèves aussi oui quand même qui peut exister donc c'est ça c'est leur expliquer que comme je disais la langue c'est à celui qui la parle à qui elle appartient donc c'est pour ça qu'il faut la parler la pratiquer puis se défendre pour pouvoir y avoir accès c'est important en fait de défendre cette francophonie c'est très très important
0: grande question en sécurité linguistique sur chaque femme dans droit de réponse 1051 on passe à Nathalie Nathalie tu vas veux ajouter un mot sur ce qui vient d'être dit.
1: Oui, alors moi je voulais juste rebondir sur ce, sur la question de la tolérance du racisme un petit peu. Moi, avant de rejoindre la belle famille de chaque FM, j'ai eu deux trois euh, jobs ici au Canada. Et alors, je suis quelqu'un de bonne constitution en général. J'essaye de pas me vexer pour un oui ou pour un non, mais c'est vrai que dans tous les postes, et vraiment, j'espère qu'ils écouteront euh, cette émission un jour, dans tous les postes, moi j'étais la Frenchie de service. Alors, ok, c'est peut-être pas si discriminant que ça, mais si tu mettais ça sur une autre nationalité, le Chinois de service. Le camerounais de service, le peu importe de service, est-ce qu'on le prendrait aussi bien? Je suis pas sûre. À chaque fois qu'il faisait un petit déjeuner, par exemple, qui ramenait des croissants, ah oh, ben, on va en ramener à la Frenchie parce que la Frenchie, genre, à un moment donné, j'essaye de m'intégrer dans votre pays, j'essaye de parler la langue. Moi, j'avais un poste qui était bilingue et la personne qui était mon référent était un francophile. C'est-à-dire qu'il n'était pas francophone, il avait appris le français sur le très tard, je pense. Donc, en fait, la seule personne avec qui je pouvais échanger et me, pas me plaindre, mais expliquer que c'était pas très cool, en fait, que mon prénom à moi, c'était et que je ne m'appelais pas Frenchie, sauf erreur du contraire et que mes parents ne m'avaient pas encore appelé comme ça vraiment. Et bien lui, quand je lui parlais, il me disait, ah oh, mais tu sais, c'est pas grave parce qu'ici on a beaucoup de culture, ouais, on a beaucoup de culture, mais les autres qui sont sur le floor, tu ne les appelles pas par leur origine. Lui, il était iranien, je ne l'appelais pas l'iranien, je l'appelais par son prénom. Et en fait, je trouve qu'il y a ce côté, ah oh, les Frenchies, vous êtes cool, on va, appeler ça comme, on va vous appeler comme ça. Et en fait, moi, j'avais l'étiquette de la Frenchie tous les jours. Et en, même dans l'ascenseur, on m'appelait pas par mon prénom, Eh hey, Frenchie, how are you? Et en fait, ça va cinq minutes. Donc, donc, euh, on essaye déjà de faire l'effort. Enfin, on essaye tous, hein, euh, peu importe la communauté laquelle, de, enfin, de laquelle on provient, mais on essaye tous de faire un effort et, en fait, on nous renvoie toujours à ce truc-là, en fait. Donc, OK, on a un accent, mais par exemple, les Québécois, quand ils parlent en anglais, eux aussi, ils ont un petit accent, mais on ne les appelle pas Québécois. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où on a une étiquette qui est collée sur le dos. Alors, est-ce que c'est du racisme peut-être, dans le fond. En tout cas, c'est faire d'une différence, une petite discrimination. Et si on n'est pas très bien dans ses baskets, si déjà on est peut-être un petit peu introverti, parce qu'il faut savoir aussi à qui on parle, parce que tout le monde n'est pas censé être super ouvert sur la question. Il y a des gens peut-être qui le prennent très mal. Et puis aussi, on est français, c'est mon passeport. Moi, mes parents, ils sont pas d'origine française. J'ai d'autres origines, en fait. Donc, quand on m'appelle euh, Frenchie, j'ai envie de dire, ah, j'ai une tête de passeport, en fait. Peut-être que sur ma tête, j'ai un passeport. Donc voilà, je voulais juste rappeler ces, ces petites Truc que des fois, c'est pas réellement du racisme en tant que tel. On m'a pas dit toi, espèce de salle française. Non, c'est jamais arrivé, Dieu merci. Tant mieux pour la personne en face, je pense. Mais c'est plus des petites ré réflexions par-ci, par-là, qui, au final, à la fin de la journée, ça fait beaucoup, en fait. Parce qu'on fait déjà l'effort de parler leur langue. Moi, je travaillais en plus dans un système bancaire, je n'y connaissais rien. J'apprenais justement à savoir comment fonctionnaient les choses. Et la seule étiquette qu'on me rappelait tous les jours, c'est que moi, je venais d'ailleurs, en fait. Voilà.
0: Merci Nathalie. Alors on a beaucoup parlé effectivement de ces questions de respect, parfois de préjugés, voire même de, de racisme sous forme, en tout cas, de défiance que peut prendre parfois cette relation à la langue. Je voulais avoir le témoignage également de Diaka, en milieu éducatif 100% anglophone, Senegalec collège. Diaka, est-ce que tu partages ce qui vient d'être dit et, et, et je voulais aussi te poser la question de la sensibilisation. En matière d'insécurité linguistique, on a parlé beaucoup d'institutions. Est-ce que tu as le sentiment que le Canada, qui se veut un pays bilingue, officiel, en fait assez en matière de sensibilisation, justement, pour favoriser le respect, la pluralité, pour mieux se comprendre et vivre ensemble, malgré nos différences, malgré nos accents, malgré nos origines culturelles variées
4: alors, euh, oui, étonnamment. Je trouve que l'école, vraiment, nous met vraiment à l'aise, en tout cas à Seneca Collège, nous met vraiment à l'aise, puisqu'on est plusieurs étudiants qui sont, du coup, des étudiants considérés étudiants internationaux. Donc, du coup, on vient de d'autres pays. Et les professeurs, par exemple, parce que comme je suis dans le journalisme à Seneca Collège, on doit faire beaucoup de représentations devant caméra ou des représentations radio. Ils nous mettent à l'aise en nous disant que nos accents, du coup, c'était pas ce qui faire notre note, par exemple, ou que si on faisait des, des problèmes de langue ou des problèmes où on prononçait, où on prononçait mal. Un mot ou une phrase, ils nous mettait vraiment toujours à l'aise. Même les camarades de classe, il a jamais eu de mots par exemple, lors d'une présentation. C'est plutôt, par exemple, moi, je vais me sentir plutôt, plutôt mal à l'aise, par exemple, de faire une présentation en anglais parce que je sais que, bah, du coup, les autres sont, on, la plupart sont anglophones et donc, du coup, ils vont m'entendre parler anglais et j'ai peur, enfin, j'ai peur de leur jugement, en fait, tout simplement, j'ai peur qu'ils qui rigole parce que justement je, je me sens consciente mais au final ça ne rend pas bien comme eux ça pourrait rendre bien qu'ils parlent comme c'est la langue principale mais les professeurs et même les élèves vraiment sont vraiment sont vraiment clément par rapport à ça et j'ai vraiment aucun souci je dirais que la discrimination, euh, à mon point de vue personnel, ça vient au niveau du travail, puisque je travaille à côté de mes études. Et donc, du coup, je travaillais avec des clients. Comme Nathalie, c'était un peu un travail bilingue, du coup, français et anglais. Et lorsqu'il y a des clients, par exemple, anglais, où je dois parler en anglais avec eux, j'ai reçu des clients qui refusaient complètement de parler avec moi parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais, en fait, ce qui était clair. J'ai juste, un... juste un accent très fort en anglais, mais ils veulent juste parler à quelqu'un qui, du coup, a un accent vraiment anglophone, anglophone.
0: On a, on a parlé beaucoup de l'évolution des langues aussi et de la nécessaire évolution des langues du français. Alors, je comprends qu'il y a une timidité peut-être parfois de la part de jeunes élèves pour pratiquer une langue et même cette timidité se retrouve bien sûr chez les nouveaux arrivants, quel que soit leur âge et leur niveau et c'est normal, mais on veut qu'une langue continue d'être pratiquée en particulier le français ici en milieu minoritaire. Je me fais un peu l'avocat du diable avec cette question, mais si on observe ce qui se passe par exemple à Montréal en ce moment, où euh, désormais plus de la moitié de la population, en particulier chez les jeunes, pratiquent davantage l'anglais que le français. C'est une évolution très récente et qui, pour beaucoup d'observateurs, fait peur. Il y a aussi le, la généralisation d'une forme de franglais dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, en tout cas une, un mélange, une assimilation entre les deux langues. Est-ce qu'il faut redouter ce mélange, cette pratique d'une langue qui évolue quitte à se faire en partie assimiler par l'anglais, ou est-ce qu'il faut plutôt voir ça comme une opportunité de poursuivre la pratique de la langue sous une autre forme Estelle, tu voudrais prendre la parole là-dessus
2: Moi, je peux en parler parce que j'en vis dans nos écoles. C'est-à-dire que souvent, puis même les enseignants, malheureusement, ont tendance, quand ils veulent expliquer quelque chose ou renforcer un message, ils vont dire en anglais. Ils ont l'impression que, par exemple, pour avoir euh, l'écoute, ils vont utiliser quelques petits termes en anglais. Et effectivement, c'est plus c'est que ça marche. C'est-à-dire que tout à coup, hop, on a l'intention des élèves. Et puis on sait très bien qu'effectivement, dans nos couloirs, c'est l'anglais qui est parlé. c'est pas le français parce que c'est plus cool. C'est pour ça qu'on essaye de créer des communautés francophones, des Activités en français pour leur dire ben regarde là tu as une communauté où c'est mieux de parler en français en fait c'est ça c'est ta sensibilité personnelle tes émotions si tu te coupes est-ce que tu vas crier en anglais ou est-ce que tu vas crier en français si tu rêves est-ce que tu rêves en français ou en anglais donc c'est sûr qu'il y aura toujours une langue prédominante mais après c'est l'amour de cette langue donc ce qui est important c'est de faire aimer cette langue Et puis c'est ça si par exemple tu vas dans un endroit où ben c'est que des gens qui adorent le cinéma mais le cinéma français forcément ils vont utiliser des mots en français donc j'ai envie de dire c'est beau les mélanges ne cassons pas les mélanges ce qu'il faut montrer c'est en fait, tu as une possibilité de t'exprimer en deux langues. Et ça, c'est génial. Donc, essaye de garder des moments à toi, ton petit univers francophone et puis ton petit univers anglophone. Et si le francophone, il est un peu mélangé par de l'anglais, par euh, du lingala, par je ne sais pas quoi, bah, tant mieux, hein, imite. Euh, tant mieux parce que tu te sens à l'aise dans cette communauté et c'est là où tu vas garder quand même ton français. Et puis, le français, si tu veux, vas en avoir une utilité réelle, un besoin réel, bah, tu vas pouvoir le retrouver. Donc, euh, c'est ça qu'on dit à nos, à nos élèves, c'est de garder dans sa poche ou dans son cœur la place pour le français puis essayer aussi de le transmettre à leurs enfants à, leur, euh, à leurs amis parce que nous on, les meilleurs profs de français j'ai envie de te dire c'est justement pas les français c'est justement ceux qui ont eu les mêmes difficultés pour apprendre notre langue déjà parce qu'ils comprennent mieux que nous les, les règles de grammaire parce qu'ils ont dû les étudier et puis parce qu'ils ont cet amour donc eux ils peuvent vraiment transmettre cet amour je pense que c'est là le, le point le point le
0: la différence femme, On essaie <rire> de vous transmettre l'amour du français à travers la culture et la musique francophone, qu'elle soit euh, de la vieille Europe, du Québec, d'Afrique ou des Caraïbes, autre chose. Déssem, tu veux réagir Déssem, au Collège Boréal, tu as... Euh, ouais. Oui je, sur ce que euh, vient
3: de dire. oui, je suis en partie d'accord avec Estelle, mais en partie euh, un peu euh, en désaccord. Donc, par rapport euh, effectivement de parler plusieurs langues, ça, c'est une richesse en tant que telle parce que parler la langue, c'est pas juste des, des, des paroles, c'est pas juste de la grammaire, c'est aussi toute une culture. Et donc, on apprend le monde, on apprend l'histoire, on apprend la géographie à travers cette langue qui, qui va nous permettre de regarder des émissions en français, d'autres émissions en anglais. Donc, c'est toute une richesse. Donc, je vais parler, je vais prendre mon chapeau de maman. Moi, je suis... Le français n'est pas ma langue maternelle. L'anglais n'est pas ma langue maternelle. Donc, ma langue maternelle, c'est l'arabe, en fait. Donc, je parle arabe, anglais, français et espagnol. À un moment donné, j'ai appris l'espagnol aussi. Et pour mes enfants, lorsqu'on est venu ici, j'ai tout de suite mis mes filles dans des écoles francophones. Pourquoi? Parce que je veux qu'elles garde cette langue-là parce que c'est une richesse en tant que soi parce que le Canada, oui, c'est l'anglais qui est la langue internationale, etc. Mais c'est aussi bilingue. Donc, j'ai insisté sur le fait qu'elles font le français mais elles ont réussi à apprendre l'anglais parce que le fait avec l'anglais, c'est que c'est pour ça qu'on parle de English parce que l'anglais, il est beaucoup plus facile à apprendre que le français. La grammaire est beaucoup plus facile aussi. Donc, ça vient tout de suite. Moi, après tant d'années au Canada, des fois, le mot anglais vient avant le mot en, en français. Et donc là, oui, ça influence. Les enfants parlent dans les couloirs euh, l'anglais, chose que je ne suis pas d'accord. Mais je suis pas très chaude pour le franglish parce que le franglish risque de dissimuler la spécificité de sa, chaque langue. Donc on on saura plus est-ce qu'on parle anglais ou est-ce qu'on parle français. Pour moi, il est important de parler anglais ou français. Donc et de parler les deux, ça sera parfait parce que c'est toute la richesse est là entre cet échange anglais-français. Le fringlish, franchement, je ne suis pas amatrice, mes filles me ramènent des fois des mots et ça me ça m'agace un peu entre guillemets et voilà. Donc j'aimerais bien toujours les corriger par rapport à ça parce que voilà, on est en train de tuer la langue. Pour moi pas justement on la
2: tue. je pense qu'on l'enrichit et je pense que les gens qui vont vraiment avoir besoin d'un bon français ils vont aller chercher, ils vont l'épuiser. je pense qu'on les tue davantage si on les brime trop parce qu'au bout d'un moment, il va se décourager, il va abandonner, il va décider, les difficultés sont compliquées. Dès que je parle, on me corrige et ça, et ça va tout tuer. Par contre, là où vraiment je te rejoins, c'est qu'effectivement, il y a une conceptualisation différente selon les langues. Et c'est pour ça que nos élèves, ils sont si forts. Je, je, vais être honnête. Moi, je trouve que quand tu es bilingue, c'est une force incroyable et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Déjà, ça, il y a eu des études qui l'ont prouvé. Mais même scientifiquement, on s'est rendu compte que parce que l'anglais commençait à prédominer dans la scène scientifique. Donc, tout le monde commençait à utiliser les mêmes termes. Et souvent, malheureusement, les enfants me disent « Ah, c'est plus facile des mathématiques en anglais ». Et en fait, on s'est rendu compte que ça tuait certaines conceptualisations. Et c'était une recherche en italien où ils expliquaient, ils décrivaient un phénomène biologique. Et en fait, les termes qu'ils utilisaient en italien étaient différents. Et donc, ça décrivait une réalité différente. S'ils avaient dû le traduire en anglais, il n'y aurait pas eu d'équivalent. Et du coup, ils seraient passés à côté d'une notion scientifique, une conceptualisation scientifique. Parce que la langue, c'est aussi des idées, en fait. Donc, c'est vrai que tu as raison. Si on appauvrit notre langue, on va appauvrir des idées. C'est un peu comme dans 1984, c'est bien expliqué, plus ton dictionnaire est réduit et plus tu... Mais le problème de vouloir opposer langue à langue, bah c'est ce qui risque de se passer aussi. C'est-à-dire qu'il y en a une, effectivement, qui va prédominer et on va abandonner l'autre. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut se respecter et qu'il y ait une cohabitation des langues. Donc, c'est là où je te rejoins, où effectivement, il faut quand même essayer de se battre pour notre langue, pour qu'elle reste, mais après, il faut être accueillant. Moi, je pense que la meilleure démarche, ce serait celle-ci. Mais à discuter, à, à voir. Si Estelle. Je pense qu'on pourrait parler euh, des heures, ouais. heures de cette question euh,
0: très importante de cette linguistique. Euh, Peut-être euh, rappeler qu'une langue meurt avant toute chose lorsqu'on ne s'en sert pas, alors euh, que l'on prononce bien les choses mal avec un accent ou euh, que l'on fasse des fautes euh, de grammaire ou d'orthographe à l'écrit, il vaut mieux peut-être s'en servir malgré tout. Et puis effectivement, toutes les subtilités des langues avec différentes notions eh bien pour les maintenir dans le, dans le patrimoine mondial, mais il aussi continuer à les pratiquer et pratiquer de multiples langues j'allais dire
2: oui j'ai envie de prendre un exemple qui est assez parlant qui est assez drôle en fait la langue française donc c'est l'académie française qui l'a mis en place sous euh, Louis XIV euh, effectivement merci c'était un peu une langue d'apparat c'est-à-dire qu'on a décidé de créer une norme pour qu'effectivement du nord au sud de la France on parle exactement la même langue et que ce soit très beau c'est le classicisme et en fait on a créé des mots on a créé un, une orthographe d'apparat donc par exemple philosophe ça n'a jamais existé avec un PH en réalité. Ça, c'est toujours écrit FI. Mais à cette époque-là, on a décidé de mettre PH pour discriminer la population, donc pour pouvoir sélectionner la population, pour pouvoir dire, ben, lui, il parle le bon français, il fait partie de la classe dominante. Et c'est là où ça devient un problème. C'est que si cette langue, elle est utilisée comme ça, ben, pour moi, c'est un problème parce qu'effectivement, on ne va pas se retrouver là-dedans. Puis c'est drôle parce qu'on a pris une fausse racine grecque, elle n'existe pas, hein, ça n'existe pas cette racine-là, mais on a mis une apparence plus complexe pour rendre la langue plus difficile et donc soi-disant plus riche, mais c'est pas le cas, c'est une fausse richesse là pour le coup, et, et, et c'est ça qu'il faut un peu détruire comme euh, stéréotype qu'on a sur notre langue. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est la bonne langue, c'est qu'il y a un, un français correct, un français standard qui devrait être absolument connu et appliqué. Euh, je pense qu'il faut qu'on dépasse cette notion-là pour devenir effectivement peut-être comme l'anglais, une langue plus fluide et plus justement du coup plus parlée dans le monde, et, et je pense que cette langue va émerger de toute façon par les locuteurs eux-mêmes. Il va y avoir une pression, et je pense que la, la richesse va venir de l'Afrique je pense qu'ils vont venir avec leurs mots, on le sent déjà, ambiancé, euh, <rire> tous les nouveaux mots qui viennent dans le dictionnaire, là si vous regardez un petit peu, parce que moi je suis à l'académie française, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme nouveaux mots, mais ils viennent d'Afrique et tant mieux. Et l'arabe a été la troisième langue la plus influente euh, sur la langue française. Il y a énormément de mots de, de la langue française qui viennent de l'arabe. Et moi j'adore quand mes élèves en classe pour les stratégies de lecture utilisent des mots des autres langues qu'ils connaissent pour trouver le sens d'un mot. Donc honnêtement, c'est une richesse, le polyglotisme. Et c'est dommage parce qu'on y a un petit effectivement il y a toujours un dénigrement de si on ne parle pas parfaitement j'ai
0: adoré l'idée en tout cas de développer des dictionnaires à ah, différents oui. mots différentes origines et ça permet effectivement de d'en de, de, de apprendre aussi beaucoup sur la culture des uns et des autres euh, je vous propose de mettre fin à, en faisant un petit tour de table pour vous proposer euh, à chacun et chacune de dire un mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de notre heure de l'émission 3 de Réponse 151 j'espère que cette émission vous a plu je vais donner euh, la parole tout d'abord à Diaka et puis euh, on va faire un petit tour de table pour vous dire au revoir et si vous avez quelque chose à rajouter sur euh, les échanges n'hésitez pas seulement
4: moi, je voudrais dire que du coup, l'Ontario, puisque je n'ai pas eu l'occasion de faire du coup les autres provinces, l'Ontario, en tout cas, je trouve que euh, malgré l'insécurité euh, linguistique que moi j'ai par rapport à l'anglais, me met plutôt à l'aise et euh, j'espère que ça va continuer comme ça durant des années et il va mettre aussi à l'aise du coup les autres francophones ou les autres personnes qui viennent d'autres pays d'ailleurs à les aider à pratiquer l'anglais parce que je pense que c'est en tout cas la meilleure région pour pouvoir apprendre l'anglais. Je ne pense pas qu'en ayant été aux États-Unis ou en ayant été peut-être comme a dit TSM en Alberta, ça m'aurait vraiment aidé à, à pratiquer l'anglais mais euh, j'essaie vraiment d'avoir ne euh, plus avoir cette insécurité euh, en tout cas linguistique ici et, euh, et ça marche pour le moment.
0: Un beau témoignage. Merci Diaca Stéphane, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu as un mot à ajouter sur les, sur les échanges et eh ben moi, je vais rejoindre également euh, Djaka.
4: Donc,
5: moi, ça fait très peu de temps que je suis ici et que j'ai toujours beaucoup de difficultés avec l'anglais. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un, un frein euh, pour rentrer, euh, retrouver de, 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 du travail, par exemple. C'est sûr que si j'étais sur Montréal, ça serait bien plus simple. Mais bon, c'est un choix d'anglais pour pour les enfants. Par exemple, on parlait de... Nous, c'était notre choix de venir en intérieur spécialement pour, pour qu'ils apprennent l'anglais. Euh, alors, je reviens un petit peu peut-être en arrière, mais parce que nos enfants, en France, on n'apprécie on pas trop le système scolaire d'apprentissage de l'anglais. Donc, euh, on a eu l'opportunité de, de venir euh, sur le Canada et on a choisi donc euh, une région anglophone. Euh, oui, anglophone. Ça aurait pu être aussi Vancouver ou, euh, ou Calgary pour que nos enfants euh, soient en immersion complète euh, en anglais. Mais et à contrepartie voilà pour moi par exemple c'est plus difficile mais bon voilà donc mais de toute façon euh, oui le, le, le français nous on a inscrit nos enfants dans une école française parce qu'on souhaitait qu'ils conservent le français malheureusement l'école ne mettait pas à disposition en place les moyens nécessaires pour euh, nos enfants pour l'anglais donc comme ils étaient pas du tout euh, en anglais ils n'avaient jamais pratiqué en France ils étaient trop, trop jeunes donc euh, on les a remis dans le niveau dans un, une école anglophone cette année à la rentrée scolaire mais on continue par contre euh, à parler en français à la maison la lecture en français voilà pour que le
0: français ne se perde pas et perdure indéfiniment en fait en effet un beau modèle, en tout cas, de sacrifice. On se sacrifie toujours un petit peu quand on est parent, Stéphane.
5: <rire> ah, ben, on essaye. On essaye. Mais bon, c'est voilà, pour. On espère que, ça, voilà, que le, les enfants parlent anglais et que, en effet, après, ils seront bilingues complètement avec le, le français par, par notre biais. Et puis, bon, ben, l'entourage aussi.
0: C'est un et petit modèle qui
5: retomberont dans l'école française. Oui, voilà. euh,
3: moi, moi j'aimerais bien euh, dire que, voilà, il faut résister à la tentation de vouloir toujours parler le bon français, de vouloir toujours avoir le bon accent et de se corriger parler davantage en salle de classe, encourager les enfants avec les, les bons points, etc., à parler dans le, les couloirs des, des écoles, mais aussi, pourquoi pas mettre un sous-titrage dans les news en anglais, en français, rajouter des sous-titrages dans les émissions pour encourager le français aussi, parce que le français n'est pas juste pour les francophones, le français c'est pour le Canada, donc autant encourager les gens à lire, à prendre un mot ou deux ou trois, et petit à petit, il y aura une balance entre l'anglais et le français. Aussi, il faut développer la résilience. J'ai eu cette expérience, donc je dois tomber, me relever et dire voilà, je vais aller de l'avant. Je suis francophone, je suis fière de l'être, mais j'ai aussi réussi à apprendre l'anglais. Donc, je, je suis en train de me battre pour être à la hauteur, comme on dit, etc. Mais voilà, je suis riche par ma culture. Les langues que je parle, etc., tout ça, ça doit être une source de fierté et de valorisation. Aussi, j'aimerais bien que dans le système éducatif, le français étant donné que c'est une langue officielle, qu'elle soit une matière obligatoire jusqu'à la deuxième année aussi. Pourquoi pas? C'est pas une matière optionnelle. Donner des formations continues aux employeurs, que ce soit au niveau des sociétés privées ou aussi au niveau du secteur public, ça sera une très bonne idée. Lorsqu'on fait les concours pour les postes francophones, première chose à faire, c'est l'évaluation du français. Moi, j'ai fait l'expérience, c'était... Les interviews, les interviews, les interviews, et quand j'ai demandé où est-ce qu'il est le français, ils m'ont dit, oh, après la sélection, on va faire le test de français. Et ça, c'était comme un grand point d'interrogation. Donc, tout ça peut permettre de renforcer euh, le français particulièrement et euh, voilà éviter ou diminuer euh, l'insécurité linguistique au Canada et en Ontario particulièrement.
0: Très bonnes idées, merci de les partager d'SM, merci pour ce message aussi d'être fier de sa culture et de sa langue, quelle que soit la manière dont on la pratique et l'accent que l'on a. Nathalie, tu veux donner un petit mot de la fin
1: moi, j'allais juste dire, peu importe votre accent, parlez dans la langue qui vous convient le mieux à la maison, parlez en anglais à l'extérieur si vous avez besoin de le faire. Mais n'ayez pas honte parce que avoir honte, au final, c'est couper les ponts avec les autres, c'est couper un petit peu les communications et il y a rien de plus beau que de pouvoir communiquer. On peut communiquer aussi avec le, le corps. Moi, je sais qu'au début, il y avait des mots qui m'échappaient. Je m'y mets plein de choses. C'est pas grave. On n'a pas l'air débile. Au contraire, ça prouve qu'on essaye de, de s'intégrer, de faire un effort. Donc voilà, n'ayez pas peur. C'est toujours mieux d'être Essayer que d'avoir de, des remords et de se dire, oh, bah, si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Donc voilà, essayez, faites-le. Vous avez la chance de parler plusieurs langues. Bah, c'est une richesse, comme le disait euh, Estelle, Dessem, tout le monde a, a, a souligné la même chose. C'est une force. Donc voilà, n'ayez pas honte de cette force. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant.
0: Ça prend beaucoup de courage de parler, de tenter de s'exprimer dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. J'aime bien que tu le soulignes, Nathalie. Merci. Estelle, tu veux terminer Alors oui,
2: euh, moi, j'ai beaucoup aimé le message de C'est c'est droit aussi de parler notre langue et qu'on devrait vraiment se battre encore pour qu'ils soient reconnus parce que c'est dramatique là de penser que ben voilà Stéphane a été obligé de faire des choix on devrait pas faire des choix il devrait y avoir effectivement des cursus francophones dans les écoles anglophones pour permettre de suivre cet enseignement nous c'est ça le problème qu'on a dans nos écoles c'est-à-dire que moi mes élèves ils viennent de très loin les catchment area comme on dit mmh. donc euh, c'est très large donc on a des élèves qui viennent complètement de l'autre côté de la ville et ça c'est dommage on devrait offrir davantage de services en français, surtout dans l'éducation. Heureusement, on a quand même eu notre belle université francophone de Toronto, mais encore faut-il euh, voilà, qu'elle puisse offrir euh, des euh, programmes variés pour nos élèves. Donc, c'est ça. Moi, je, je, là, j'ai je, beaucoup aimé le, son message parce que c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut se battre. C'est un droit. Et j'ai presque envie de dire un devoir, hein, si tu l'aimes, si tu veux vraiment que ça prospère, ben oui, il faut, il faut la défendre, cette langue.
0: Et il faut inciter, euh, j'ai bien aimé aussi, nos amis anglophones à parler davantage, à s'intéresser oui. au français, parce que euh, c'est une richesse pour l'ensemble du pays et pas seulement pour les francophones du Canada. Merci beaucoup, on va se laisser là-dessus. C'était Guillaume Laurent dans l'émission Droit de réponse 105 Merci à toutes et à tous d'avoir participé et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci beaucoup, au revoir.